0: Hallo liebe Zuhörer und Zuhörerinnen von Machtsinn. Erst einmal schön, dass ihr mit dabei seid. Ähm, bevor die Episode so richtig startet und bevor es um das eigentliche Thema geht, gibt es hier einen kleinen ja, Disclaimer, denn Machtsinn erlebt sozusagen gerade einen Relaunch. Denn die Episoden, die ihr jetzt seht und auch die Episode, die ihr euch jetzt anhört, stammt aus Mitte 2020, als dieser Podcast, als mein Podcast von mir Marvin ähm, auf einer exklusiven Podcast, Podcast-Plattform sozusagen angeboten wurde. Die Episoden, die veröffentliche ich jetzt aber nochmal auf allen Podcast-Plattformen, sodass jeder sich das anhören kann. Denn wie gesagt, Macht Sinn erlebt gerade einen Relaunch. Ähm, deswegen sind auch manche Gespräche und manche Themen nicht mehr hyperaktuell. Viele andere sind aber immer noch super wichtig und haben eigentlich nichts an ihrer Aktualität verloren insgesamt gibt es zwölf folgen die ihr euch anhören könnt bis nämlich ungefähr mitte april bis es weitergeht mitte april 2021 äh, denn dann gibt es wieder ganz neue machtsinn folgen und zwar nicht nur mit mir alleine marvin sondern mit einer neuen co-host johanna nämlich also machtsinn geht nämlich auf jeden fall weiter und deswegen wird er auch gerauncht. wir werden dann themen besprechen wie beispielsweise hintergründe zu politiker interviews wie ist es eigentlich mit politikern wie Olaf Scholz zu sprechen, mit dem ich auf meinem YouTube-Kanal Marvin Neumann gesprochen habe oder eben auch erfahrungswerte journalistische Erfahrungen, was haben wir erlebt. Wir werden aber auch aktuelle politische Themen besprechen, aber sozusagen nicht abgehoben und immer mit ein bisschen Meinung, Ehrlichkeit und auch so, dass nicht nur Politik-Nerds sich da wiederfinden. Manchmal werden wir auch YouTube-Dramen besprechen, denn ich, kann, denn ich kann euch sagen, auch hinter den Kulissen eines Politik-YouTube-Kanals ja, geht so einiges ab. Also abonniert unbedingt, macht Sinn jetzt schon mal, dass ihr auch keine Folge ab Mitte April 2021 verpasst. Und wir hören uns dann auch schon wieder. Und bis dahin, genießt jetzt erst einmal die ersten zwölf Original-Ersten Folgen von Macht Sinn.
1: Macht Sinn, der Politik-Podcast von Marvin Neumann. Jede Woche neu und nur auf Podimo. Macht
0: Sinn. Und damit herzlich willkommen zurück zu eurem Politik-Podcast. Macht Sinn, hier zusammen mit mir, Marvin, heute wieder. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ganz egal, ob es jetzt mal wieder auf der Treadmill-Liste im Fitnessstudio oder ob ihr gerade beim Spazieren seid oder vielleicht morgens auf dem Weg zur Arbeit. Ganz egal, wo ihr seid. Schön, dass ihr euch die Zeit nehmt und wieder euch wieder mit Politik so ein bisschen beschäftigen wollt. Und weil die vorletzte Ausgabe wirklich richtig gut bei euch ankam, die Ausgabe, wo es um die, oder in welcher um die Stasi ging, zusammen mit Jacqueline, meiner Arbeitskollegin, und weil das so gut ankam und weil ihr so viele positive Resonanz mir geschickt habt, ähm, dachte ich mir. Ich lade Jacqueline doch einfach nochmal ein und frage sie doch nochmal, ob sie nochmal Lust und Zeit hätte, mit dabei zu sein. Heute allerdings mit einem ganz anderen Thema. Während es beim letzten Mal vor allem auch um die Vergangenheit ging und wie die Vergangenheit die Gegenwart beeinflusst mit der Staatssicherheit und wie ehemalige Stasi-Mitarbeiter heutzutage noch in beispielsweise Landesparlamenten und sonstigen Dingen sitzen und da politische Ämter ausüben, soll es heute um etwas gehen. Ja, was ein bisschen aktueller ist. Übrigens, die Stasi-Folge findet ihr natürlich auch in den Shownotes, beziehungsweise ihr könnt sie auch einfach anklicken, wenn ihr auf das Profil von Machtsinn hier bei Podimo geht. Aber wir wollen keine Zeit verlieren. Wir wollen heute nämlich über das Rettungssystem in Deutschland sprechen. Und... Ich hole mir einfach mal meine Expertin dazu. Jacqueline, du bist heute wieder mit dabei. Schön, dass du da bist und schön, dass du dir die Zeit genommen hast, wieder bei Macht Sinn zu sein.
1: Ja, hi Marvin. Ich freue mich, wieder dabei sein zu dürfen. Es hat ja das letzte Mal schon super viel Spaß gemacht.
0: Ja, auf jeden Fall. Wie gesagt, die Resonanzen waren sehr gut. Deswegen schön, dass du dir die Zeit nimmst. Du hast vor einiger Zeit über ein anderes Thema recherchiert. Übrigens, wer die letzte Ausgabe nicht gehört hat, Jacqueline arbeitet auch für Objektiv Media genauso wie ich auch und arbeitet dort vor allem an dem Format Mr. Wissen to Go. Exklusiv. Vielleicht willst du da auch noch mal ein, zwei Worte zu verlieren. Vielleicht hat ja der eine oder andere ähm, die vorletzte Ausgabe zusammen mit dir nicht gehört. Also, was genau machst du bei Mr. Wissen Tookover exklusiv?
1: Ja, klar, ich fasse mich kurz für die, die es schon gehört haben. Das ist ein Format, das kommt einmal im Monat raus und da beschäftigen wir uns ähm, mit Themen, die so vielleicht noch nicht ganz präsent in den Medien sind. Versuchen es eben exklusiv zu halten und beleuchten dabei Themen wie das Rettungssystem, die Stasi, ähm, Deepfakes und ganz coole andere Sachen von allen Seiten. Und ja, gehen da dem Ganzen so, führen dem Ganzen so ein bisschen auf den Zahn, würde ich sagen, um jetzt das Floskelschwein zu füttern. <lacht>
0: Und vor ein paar Wochen habt ihr euch dann eben mit dem Thema Rettungssanitäter, das Rettungssystem, das äh, Gesundheitssystem in Deutschland beschäftigt. Ähm, worum ging es da genau?
1: Ja, also ganz kurz in einem Satz, das Rettungssystem steht am Abgrund. Kann man wirklich so zusammenfassen.
0: Warum steht das am Abgrund? Worin liegt das?
1: Wir hatten Kontakt mit der Björn-Steiger-Stiftung. Ich kannte die vorher auch nicht, ist aber eine sehr, sehr wichtige Stiftung, ohne zu viel Werbung dafür machen zu wollen. Die hat sich in den 60er Jahren gegründet und letztendlich verdanken wir der mehr oder weniger das ganze Rettungssystem, was wir in Deutschland haben. Von Notruf über Ausbildung der Sanitäter bis hin zu ähm, Notrufsäulen an, an ähm, Autobahnen. Die haben mehr oder weniger alles ins Leben gerufen. Mit denen hatten wir Kontakt und die haben uns dann das Ganze so ein bisschen erklärt und gesagt, hey, das und das funktioniert nicht. Und wir waren eigentlich geschockt und haben gedacht, okay, da müssen wir unbedingt was drüber machen. Das muss in den Medien laufen.
0: Aber lass uns doch noch mal so ein bisschen grundlegend über das Problem an sich sprechen. Also wo sind die konkreten Probleme und was? worüber wird sich beschwert und was müsste sich theoretisch ändern?
1: Also es gibt im Prinzip drei große Probleme. Das ist einmal, dass es kein Bundesgesetz gibt, sondern das Ganze föderalistisch gestrukturiert ist. Dann, dass es einen Riesenpersonalmangel gibt, wie in sehr vielen Gesundheitsbranchen. Und dass es natürlich ähm, ein Problem der Leitstellen gibt. Das sind die, wo man eben anruft und sagt, hey, ich brauche sofort Hilfe, und die vermitteln einen dann sozusagen einen Rettungswagen. Das sind so die drei Baustellen, sage ich mal. Und die größte Baustelle ist wirklich die Gesetzgebung. Also in Deutschland haben wir wie bei vielen anderen Sachen Schulgebung und sonst was eben ein föderalistisches System, so dass jedes Land selbst entscheiden kann, wie es das Rettungswesen für sich strukturiert. Das heißt, es gibt zum Beispiel Hilfsfristen, hatte ich ja schon so ein bisschen angedeutet. In so und so vielen Minuten muss der Rettungswagen da sein. Ähm, das müsste eigentlich einheitlich sein, weil es muss doch eigentlich gewährleistet sein, dass egal, wo ich in Deutschland einen Unfall habe, ich gleich gut und gleich schnell Hilfe bekomme. Ist es aber nicht. Die Länder sagen dann, naja, ob ich nun in Rettungswagen in den, oder mit einem Rettungswagen in den Bergen unterwegs bin, in Bayern oder im Ruhrport, in einer Stadt wie in Berlin, wo es viel Verkehr ist, oder oben an der Küste, ähm, das kann man nicht vereinheitlichen. Das ist ja ganz unterschiedlich strukturiert. Gleichzeitig muss es ja aber vereinheitlicht werden, damit ich eben überall gleich schnell Hilfe bekomme. Es ist ja ein Unding, dass ich in einem Land mehr warte und im anderen halt nicht und Schmerzen aushalten muss oder nicht. Das ist so ein Riesenproblem.
0: Ihr habt ja für euren Dreh oder für euren Beitrag ja auch... Ähm Notfallsanitäter getroffen. Was haben die euch dann berichtet? Wie muss ich mir dann so einen Alltag von so einem Notfallsanitäter vorstellen?
1: Unglaublich stressig. Es <lacht> ist wirklich ein ein, ich würde sagen, ein so sinnvoller und gleichzeitig ein so undankbarer Beruf. So beschreiben sie es letztendlich auch selber. Sie retten täglich Leben. Ich habe da also Hut ab. Ich habe da den größten Respekt vor. Ähm, gehen damit aber auch so locker um. Wir saßen mit denen dann halt. Wir waren in Freiburg unterwegs und dann auch nochmal in Rüsselsheim, wenn ich mich richtig erinnere. Also in Hessen und in Baden-Württemberg. Und äh, wir saßen mit denen in der Pause zusammen. Da haben die locker geredet, so wie wir Marvin in unseren Pausen. Und äh, dann kam der Notruf rein. Ja, Herzinfarkt. Und sie waren direkt auf, auf Zack und einfach in ihrem Jobmodus drin. Das war unglaublich zu beobachten und mit dabei zu sein. Und sie haben zum Beispiel halt gemeint, für sie als Notfallsanitäter, das ist auch so ein Grundproblem, ist es, dass ähm, sie eben durch dieses föderalistische System nicht überall die gleichen Rechte haben. Sie lernen in ihrer Ausbildung zum Beispiel, wie man Schmerzmittel verabreicht. In dem einen Bundesland dürfen die das aber machen. In dem anderen Bundesland dürfen das aber zum Beispiel nur die Notärzte. Da gab es einen Fall, ähm, der hat mich sehr berührt. Da hatte ein kleiner Junge einen ähm, Unfall beim Fußball, hat sich das Bein gebrochen, das haben sie mir erzählt. Sie sind mit dem Krankenwagen hingefahren und ähm, durften dem Jungen aber kein Schmerzmittel verabreichen. Sie mussten den Notarzt rufen. Der war aber in einem anderen Einsatz. Es gibt sowieso zu wenig Notärzte. Ähm, das heißt, sie mussten so lange warten und der Junge musste so lange die Schmerzen aushalten und hat vor ihnen geweint und gesagt, gib mir was. Und sie durften es einfach nicht, ähm, bis der Notarzt eben da war. Und das war natürlich echt, also das ist eine Sache, das kann eigentlich nicht sein.
0: Haben die euch vielleicht auch erzählt, die Notfallsanitäter, oh wir hätten es fast getan, wir hätten ihm fast das Schmerzmittel gegeben oder hat man das dann einfach aus? Also das betrifft dann natürlich auch persönlich, Ne, man will das irgendwie, aber man darf es nicht. Gibt es da, oder haben sie, haben sie vielleicht von Momenten erzählt, wo sie so kurz davor waren?
1: Ja, genau. Also genau dieser eine Moment hat halt der, äh, dem einen Notfallsanitäter sehr weh. Er hatte da sehr Mitleid. Und da gibt es sehr viele Situationen. Natürlich auch welche, wo es um Leben und um Tod letztendlich halt geht, wo man vielleicht auch andere Medikamente halt geben muss als jetzt in Anführungsstrichen nur ein Schmerzmittel. Schmerzen, auch wenn es nicht schön ist, man kann sie ja letztendlich ein paar Minuten aushalten. Ähm, da haben sie halt gemeint, sie bewegen sich immer in so einer rechtlichen Grauzone. Also wenn es um Leben und Tod geht, dann geben sie auch Sachen, die sie eben sonst nicht verabreichen dürften, aber sie machen sich halt strafbar mit. Und wenn hinterher zum Beispiel eine Anzeige kommt, es ist letztendlich Körperverletzung, was die dort begehen, ähm, ja, dann stehen sie mit einem Bein mehr oder weniger im Gefängnis, obwohl sie nur helfen wollten.
0: Das Erste, was mir da in den Kopf gekommen ist, wäre unterlassene Hilfeleistung beispielsweise. Also wenn man den Menschen nicht hilft, obwohl man das beispielsweise könnte, das spielt da dann gar keine Rolle?
1: Doch, auf jeden Fall. Das ist halt genau dieser schmale Z äh, Grad. Wenn sie nichts machen, dann stehen sie mit einem Bein im Gefängnis und wenn sie was machen, gleichzeitig auch. Sie meinen halt, das ist das ist so das Risiko ihres Berufs letztendlich. Du hast es
0: gerade eben ja schon mal erwähnt. Ihr habt auch äh, jemanden getroffen, der auch mitverantwortlich dafür ist, dass wir heute dieses System haben, was wir haben, nämlich Pierre-Henrik Steiger. Ähm, wie, was hat er erzählt und wie genau beurteilt er die aktuelle Situation?
1: Er hat uns ja mehr oder weniger darauf aufmerksam gemacht, dass es so ein Riesenchaos ist. Ein Flickenteppich, der kurz vor dem Abgrund steht. Ähm, und er hatte die, äh, er ist der Bruder von dem kleinen Jungen der damals in den 60er Jahren gestorben ist, weil der Rettungswagen nicht rechtzeitig da war und daraufhin haben seine Eltern, also Björn heißt der Junge, deswegen auch die Björn-Steiger-Stiftung und deswegen haben seine Eltern damals zwei Monate nach dem Tod, sind sie völlig in Aktivismus verfallen und haben gesagt, wir müssen was machen, das kann so nicht sein, das darf anderen nicht passieren und deswegen haben sie halt die Björn-Steiger-Stiftung gegründet und ja, er hat mir mehr oder weniger erzählt, dass es zum Beispiel Situationen gibt, sie haben ja sehr viel Kontakt zu dem Ganzen Sanitätern und ähm, Rettungsfahrzeuge, äh, Bauern und diese ganzen Berufe, die da letztendlich mit zusammenhängen. Er hat zum Beispiel erzählt, dass, wenn ähm, Rettungssanitäter die Hilfsfristen nicht einhalten, dann kriegen die natürlich Ärger von ihrem ähm, Arbeitgeber. Ähm, und dass sie ganz oft zum Beispiel angehalten sind, dann einfach einen Knopf zu drücken, den gibt es im Fahrzeug, den muss man drücken, hier, ich bin am Unfallort äh, erschienen, dass sie dann diesen Knopf einfach früher drücken sollen, damit sie die Hilfsfrist zum Beispiel einhalten. Und in der Statistik steht dann eben dieses Bundesland gut da.
0: Vielleicht willst du noch mal ganz kurz diese Hilfsfrist erklären. Was ist das und was hat es damit auf sich?
1: Das bedeutet, wenn ich jetzt einen Unfall habe oder einen Unfall sehe, rufe ich bei der 112 an, ganz wichtige Nummer, <lacht> muss jeder wissen, 112 und in dem Moment, wo dann dort ähm, ein Mitarbeiter rangeht in der Leitstelle und meinen Anruf entgegennimmt, bis zu dem Moment, wo dann eben die Sanitäter am Unfallort Eintreffen. Das ist diese Hilfsfrist, diese Zeit. Die beträgt halt in jedem Bundesland unterschiedlich lange. Ähm, acht Minuten dort, zwölf Minuten dort, 15 dort. Und in dieser Zeit müssen die Sanitäter vor Ort da sein. Wenn sie nicht da sind, haben sie diese Frist überschritten und damit ähm, ja, das Gesetz in dem Moment nicht eingehalten vom Land. Und wenn das halt oft genug passiert, dann gibt es natürlich Strafen.
0: Und da gibt es eben auch unterschiedliche Regelungen. Ne? Da hat jedes Bundesland eine andere Zeit. Es gab aber mal Bestrebungen, das zu vereinheitlichen oder generell auch ein einheitliches System zu haben. Haben. Das haben wir allerdings nicht. Ähm, da gab es vor einigen Jahrzehnten eben schon Bestrebungen, auch seitens der Björn-Steiger-Stiftung. Ähm, das ist aber dann am Ende, um es mal freundlich zu sagen, im Sande so ein bisschen verlaufen. Ähm, woran lag das und warum haben wir kein einheitliches System und warum wollte man mal eins eigentlich?
1: Ja, also an sich klingt ein einheitliches System für mich und vor allem nach den Recherchen total sinnvoll. Warum haben wir keins? Wir haben keins, weil die Länder sich dagegen sträuben. Die sagen halt, hey, jedes Land ist unterschiedlich. Wir wollen das eben für uns behalten und nicht einheitlich gestalten. Das ist ja bei ganz, ganz vielen Themen so, dass äh, der Föderalismus da letztendlich immer beibehalten wird. Auch die Länder, die wir angefragt haben, beim einen zum Beispiel mussten wir das Gesundheitsministerium anfragen, um eine Antwort zu bekommen. Beim anderen das Ministerium des Innern. Also allein die Zuständigkeit ist von Land zu Land schon unterschiedlich, sodass wir, ähm, ja sehr, sehr viele Ministerien angefragt haben, um Antworten zu bekommen. Ja, und sie wollen halt einfach die die Hoheit für sich sozusagen behalten und das nicht auf Bundesebene abgeben. Und ähm, wir hatten in den 70er Jahren, 72 war das, glaube ich, eben die Bestrebung, ähm, ein einheitliches Gesetz rauszubringen. Da hatten eigentlich auch alle Länder damals gesagt, gut, das ist sinnvoll, das machen wir. Und dann... Eine Woche oder ein paar Tage, möchte ich mich nicht festlegen, gerade bevor ähm, das dann verabschiedet werden sollte oder besprochen werden sollte, erstmal, hat äh, Bayern ein eigenes Gesetz, Landesgesetz rausgebracht. Und dann haben ja alle anderen auch einen Rückzieher gemacht und es war vom Tisch.
0: Du hast ja gerade eben auch schon angesprochen, kurz angerissen, dass es ja auch einen Ärztemangel gibt, dass auch Notärzte auch zu viel zu tun haben. Wir haben im Beitrag, wird zum Beispiel beispielsweise auch der, Kamer oder der Vater unseres Kameramanns, den ihr auch interviewt habt, herangezogen, der nämlich beispielsweise auch erzählt, dass er dann beispielsweise zum Bereitschaftsdienst oder ärztlicher Bereitschaftsdienst werden musste, obwohl das vielleicht gar nicht seine Expertise war, obwohl er selbst mal, sobald ich das noch in Erinnerung habe, mal Notfallsanitäter war. Aber Warum ist das, also, warum können einfach, warum kann einfach jeder Kassenarzt herangezogen werden und gesagt werden? So, du wirst jetzt mal zum ärztlichen Bereitschaftsdienst.
1: Ja, das ist echt verrückt. Das hat mich total schockiert. Also ähm, ja, er ist halt Chirurg und in der Ausbildung zum Arzt ähm, verpflichtet man sich in dem Moment, wo man sagt, okay, ich bin äh, jetzt Arzt, ich bin ausgebildeter Arzt, ähm, dazu eben auch zum Bereitschaftsdienst seitens der Regierung eben rangezogen zu werden. Das ist einfach eine Verpflichtung, die macht jeder Kassenarzt. Da kann man sich gar nicht gegen sträuben, dass es eben Weizenärzte Mangel gibt und die Regierung eben sicherstellen möchte, dass ein Bereitschaftsdienst immer da ist. Das heißt, wenn du einen Arzt brauchst und eigentlich dann auch nicht den Rettungssanitäter rufst, weil ganz oft wird das eben auch gemacht, ne? wenn es gar nicht notwendig wäre und um das zu entlasten, gibt es dann den Bereitschaftsdienst, der dann außerhalb der Sprechzeiten auch da ist, so ganz kurz mal erklärt halt, da kann man hingehen. Also eigentlich voll die sinnvolle Sache, aber dafür fehlen halt eben Ärzte. Ähm, ja, der Vater von dem Kameramann meinte, es ist zu schlecht bezahlt. Das ist ein Grund, warum zum Beispiel Ärzte fehlen. Das Verrückte an der Sache ist, was ich vorher noch nie gehört hatte, ist, dass wirklich jeder Arzt daran gezogen werden kann. Er hat ein Beispiel gebracht und hat gemeint, stell dir mal vor, du bist Pathologe und hast noch nie mit äh, ähm, ja, Menschen zusammengearbeitet, du arbeitest mit ja Toten. Gewebe, also mit Material halt zusammen. Du kannst rangezogen werden und musst dann einmal im Monat ähm, den Bereitschaftsdienst managen und äh, ja, zum ersten Mal in deinem Leben halt mit Menschen zusammenarbeiten und bist vielleicht im Krankenwagen bei einer Geburt dabei. Das klingt so absurd für mich, ist aber schon vorgekommen.
0: Korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber es sollte ja oder es soll jetzt auch eine Reform stattfinden. Es soll jetzt sich da ein bisschen was bewegen sozusagen. Kannst du vielleicht ein bisschen erklären, was dahinter steckt?
1: Also unter Jens Spahn, dem Bundesgesundheitsminister, gibt es dann jetzt Ende 2020, soll sie jetzt kommen, die Notfallreform heißt das. Und da ist so ein bisschen der Gedanke dahinter, was auch in anderen Ländern schon längst gehandhabt wird, was an sich auch gut ist. Und zwar, dass die 112 und die 116 und 117, also der Bereitschaftsdienst, diese drei oder zwei Nummern letztendlich, dass die halt zusammen vereinheitlicht werden sollen. Ich rufe also eine einheitliche Nummer an und dann entscheiden die ähm, Mitarbeiter vor Ort, okay, jetzt ist ganz dringend, da müssen wir sofort einen Krankenwagen hinschicken oder Mensch, der hat vielleicht Fieber, der muss einfach mal mit jemandem sprechen, der medizinisch ausgebildet ist und ruft dann vielleicht in einer Stunde nochmal an und dann schauen wir, ob es schlimm geworden ist oder nicht. Und dann kann dem halt auch so geholfen werden, sodass woanders dann eben genug Personal und Fahrzeuge zur Verfügung stehen, wenn ein Herzinfarkt zum Beispiel ist. Ähm, also an sich sehr, sehr sinnvoll. Es wird zum Beispiel in Österreich halt so gehandhabt, da gibt es eine sogenannte Gesundheitshotline ähm, und die Kritik daran ist aber, dass zum Beispiel ähm, das gehandhabt wird, aber nicht mehr Personal dafür zur Verfügung gestellt wird ähm, und dass eben dieses föderalistische System trotzdem bleibt und man dadurch trotzdem das Problem hat, selbst wenn man jemanden hinschickt, es dauert vielleicht zu lange, sie sind anders ausgebildet, ähm, und so weiter.
0: Aber ich stelle mir jetzt vor, wenn ich jetzt selbst einen Notfall habe und da anrufe und die Ansatz zwei oder welche Nummer das dann immer noch immer sein wird, äh, wähle, ähm, denke ich mir, okay, da rufen jetzt aber auch andere Leute an, die keinen Notfall haben und steckt man da nicht vielleicht sogar in der Warteschleife und äh, vereint man dann auf einmal Fälle, die gar nicht zu vereinen sind. Sollte man nicht lieber, das wäre mein zweiter Gedanke, sollte man nicht vielleicht lieber. Werbung dafür machen, dass es eigentlich drei oder zwei unterschiedliche Nummern gibt mit anderen und unterschiedlichen ähm, Bedürfnissen, sag ich mal. Also macht das überhaupt Sinn, das zu vereinen, frage ich mich jetzt und macht es nicht mehr Sinn, aufmerksam zu machen, Hey, es gibt eine andere Nummer, die man anrufen kann. Denn, muss ich selbst zugeben, bis vor einigen Monaten kannte ich selbst den ärztlichen Bereitschaftsdienst, kannte ich überhaupt nicht. Ja? der war mir selbst unbekannt, aber es macht ja total Sinn. Und wenn man denn das System, was hinter den Nummern steckt sozusagen, sich ja gar nicht verändert, Macht das ja eigentlich im Prinzip auch gar keinen Sinn, das auf eine Nummer zu vereinen. Zumindest nicht zum aktuellen Zeitpunkt.
1: Ja, absolut sinnvoll. Der Gedanke dahinter ist total richtig. Nur. Da muss ich aus meiner Sicht der Regierung fast zustimmen. Das kriegt man nicht in die Köpfe von den Menschen rein. Also die Nummer, die 116 und die 117 gibt es jetzt schon so lange. Es wurden super krasse Werbekampagnen gemacht mit so zwei Engeln. Und, und die eine war pink und die andere blau. Und das ist eine ganz süße, charmante Kampagne. Und trotzdem ist es einfach nicht bekannt. Man hat einfach die 112, vielleicht noch die 111, äh, 110 im Kopf halt für die Polizei. Und das war's. Also bis sich das durchsetzt, dass es eben auch das andere gibt, vielleicht irre ich mich und in zehn Jahren ist das einfach total normal, dort anzurufen, aber ähm, ich, ich kann es mir gerade ehrlich gesagt nicht so ganz vorstellen. Und wenn man einfach weiß, okay, ich rufe eine Nummer an, das ist diese einzige Nummer, die ich mir merken muss und die entscheiden für mich, ist es dringend oder nicht, ähm, halte ich das fast für sinnvoller, weil ganz oft in so einer Notsituation weiß man ja auch gar nicht, oh Gott, das Kind ist krank, ähm, das hat Fieber und jetzt kommen noch Pusteln oder sonst was dazu. Da ist man ja auch in so einer Adrenalinsituation schnell überfordert und will einfach die bestmögliche Hilfe haben und denkt sich vielleicht eben auch, okay, dann soll lieber ein Krankenwagen kommen, die haben gleich alles da, bevor ich mit jemandem am Telefon einfach nur über Wadenwickel spreche. Also ich glaube, da ist auch so das Image, was sehr stark aufpoliert werden müsste, dass diese beiden anderen Nummern wirklich auch helfen können.
0: Da gebe ich dir total recht. Vielleicht hilft ja dieser Podcast zumindest mal, bis diese Reform kommt <lacht> oder bis das durchkommt. Auch ein bisschen dabei, darüber nachzudenken, ey, es gibt auch einen ärztlichen Bereitschaftsdienst, den man im Zweifelsfall, wenn man jetzt nicht den krassesten, äh, den krassesten Vorfall hat, an die man sich vielleicht anstatt dessen wenden sollte. Ähm, welche Dinge haben dich dann jetzt so im Nachhinein eigentlich, oder auch währenddessen, während der Recherche oder während ihr auch die Protagonisten, also äh, die Notfallsanitäter beispielsweise getroffen habt, welche Aspekte haben dich dann persönlich ganz besonders nachdenklich gemacht?
1: Für mich war eigentlich, mich hat am meisten nachdenklich gemacht die Aussage, dass ähm, ob man einen Unfall in Deutschland überlegt, überlebt hängt davon ab, wo und wann man ihn hat. Das war so ein Satz, der bei mir absolut hängen geblieben ist und den ich total gruselig finde, weil er aus der Recherche, die ich betrieben habe, leider wahr ist bis jetzt. Das fand ich sehr gruselig. Und... Ähm das andere ist, dass man ja immer sehr die Bilder von Rettungssanitätern, die vor Ort sind, im Kopf hat, aber gleichzeitig stecken da ja auch ganz viele Mitarbeiter in einer ganz harten Tag- und Nachtschicht in den Leitstellen dahinter und die, an die denkt man meistens überhaupt nicht. Und da fand ich es ehrlich gesagt ziemlich gruselig, dass Deutschland da auch sehr, sehr hinterherhängt. Ähm da haben wir halt rausgekriegt, dass wir über 200 Leitstellen zum Beispiel in Deutschland haben, was erstmal voll cool klingt, hey, wir haben super viele Leitstellen. In Frankreich zum Vergleich dagegen hat man halt sieben, in Großbritannien vier. Und dann denkt man ja, wir sind ja viel besser aufgestellt. Aber nein, sind wir nicht, weil jede Leitstelle wiederum mit einem anderen System arbeitet. Jetzt stell dir mal vor, an einer, einer Drei-Länder-Grenze oder in, in, ja, in mehreren Bundesländern gibt es einen ähm, länderübergreifenden Notfall. Ähm, länderübergreifende Notfall und dann äh, können die miteinander die Daten nicht austauschen. Wir haben hier so viel Verletzte, wir haben hier so viel Verletzte, weil die einfach, ja, wie, wie Apple <lacht> und Microsoft, das sind zwei verschiedene Systeme, die nicht kooperieren können halt.
0: Und das irgendwann mal auf ein bundesweites System umzustellen, das äh, soll ja vorerst auch mal nicht passieren, beziehungsweise die Bundesländer tun sich da schwer. Ne? Du hast ja gerade eben auch schon mal erwähnt, ihr habt auch äh, mit den unterschiedlichen Stellen gesprochen, den unterschiedlichen Bundesländern, aber da kam Eher schwammige Antworten bei raus, oder?
1: Also sie haben sich gefühlt auf Pressetexte einfach nur berufen, auf, ja, ich würde jetzt mal sagen so Blabla-Sätze, um es mal <lacht> unschön zu formulieren, dass sie einfach sagen, bei uns ist es so, das war schon immer so, das hat sich bewährt, bei uns funktioniert alles sowieso toll und warum sollten wir es ändern? Wir möchten da nicht noch mehr Chaos reinbringen. Also sie sehen auf keinen Fall irgendeine Verbesserung dadurch, sondern beharren auf dem System, was es gibt und erkennen auch keine Probleme da drin an.
0: Würdest du denn sagen, auch aufgrund dieser Aussagen, dass sich da in Zukunft was gravierend, Ändert beziehungsweise siehst du da positive Änderungen oder eher nicht?
1: Das hofft man ja immer bei Recherchen rauszufinden oder gar durch den eigenen Beitrag was anzustoßen. Eine Diskussion haben wir angestoßen, zumindest auf YouTube. Aber ich denke nicht, dass sich da in der nächsten Zeit was ändern wird. Vielleicht bringt ähm, die Notfallreform was, dass es auch wiederum ein Anstoß ist, nochmal über das Thema zu sprechen. Auch Corona hat, denke ich mal, viele auf das Gesundheitssystem und Gesundheitswesen jetzt nochmal sehr stark aufmerksam gemacht und gezeigt, zeigt, ey, die arbeiten an ihrer Belastungsgrenze dort und sind doch so wichtig. Ähm, ja, aber so wirklich habe ich nicht das Gefühl, dass wir in der nächsten Zeit da die Meldung rausbringen, hey wir haben alles ganz neu strukturiert und jetzt ist alles toll.
0: Eine letzte Sache würde ich gerne noch ansprechen. Du hast gerade gesagt, ihr habt Diskussionen angestupst oder ja, losgetreten, zumindest auf YouTube. Was waren denn so ein bisschen Resonanzen, die du bekommen hast, entweder von Nutzern oder von äh, ja, Leuten, die sich das Video einfach angeschaut haben oder eben auch von Notfallsanitätern, ähm, die das vielleicht auch in jeweiligen Gruppen oder sonst irgendwo geteilt haben?
1: Waren durchweg positiv, muss man sagen. Es gab wenig äh, strittige oder Hasskommentare, wie man sonst uns anderen äh, fragwürdigen Themen manchmal kriegt. Ähm, es, gab eher, es gab eher noch mehr ähm, Beispiele, also dass die Wagen komplett demoliert waren, dass die kaputt sind, dass die nicht mal einen, einen fünften Reifen irgendwie dabei haben und dass einer zum Beispiel eine Ausbildung in dem einen Bundesland gemacht hat und in dem anderen dann nicht arbeiten durfte oder dort dann die Spritzen ganz woanders lagen, was aber im Notfall es muss halt einheitlich eigentlich sein, damit man im Notfall, wenn man auch mal für jemanden anderen einspringt, weiß, okay, wenn ich dem jetzt das und das spritzen muss, Adrenalin oder irgendwas, dann will ich blind drauf zugreifen können und dem helfen und nicht erst mal suchen. Das sind so Kleinigkeiten, einfach Beispiele, die uns gebracht wurden und der Aspekt, dass es bei der Freiwilligen Feuerwehr zum Beispiel nicht anders ist.
0: Das ist auf jeden Fall spannend. Also ein sehr spannendes Thema. Natürlich hofft man da, wie du schon gesagt hast, auf Besserung und dass es in Zukunft ein bisschen besser laufen wird. Ähm, ich danke dir erstmal für die Einblicke und äh, finde es wirklich toll, dass du dich oder dass ihr euch ähm, auch an solche Themen ähm, rantraut. Das war ja auch alles noch vor Corona. Das war nicht durch die Corona-Krise bedingt. Ich glaube, wenn man sich das Video anschaut, da trägt auch niemand in dem Fall ähm, glaube ich Mundschutz, außer natürlich, äh, wenn die Sanitäter <lacht> unterwegs waren. Ähm, also danke euch, danke dir für die Recherchen. Wenn ihr euch das Video anschauen wollt, dann schaut auf jeden Fall mal in den Show Notes vorbei. Da ist es natürlich wie immer verlinkt. Also, dank dir, Jacqueline, und danke, dass du ja, den Macht sinn podcast das Thema noch einmal so ein bisschen näher gebracht hast und ähm, gezeigt hast, wo die Probleme liegen.
1: Ja, danke, dass ich da sein durfte. <lacht>
0: Und ansonsten hoffe ich, dass euch diese Ausgabe gefallen hat, auch wenn es dieses Mal keine Quick Bites gab, wie sonst auch, aber ich dachte mir, einmal durchquatschen ist doch vielleicht auch mal schön, ist doch auch mal was anderes. Deswegen danke euch fürs Zuhören, wir hören uns beim nächsten Mal wieder, euer Marvin und eure Jacqueline in dem Fall und bis dann.
1: Das war Macht Sinn, der Politik-Podcast von Marvin Neumann. Exklusiv auf Podimo. Macht Sinn.